0: Porque la poesía es más que palabras. Estamos profundizando en la cultura y el arte. Bienvenidos a Poéticamente.
1: 9 con 3 minutos este sábado 27 de agosto de 2022. Soy William Alfaro, estamos en directo desde los estudios de Punto 105, la radio bonita. Este último sábado de este mes de agosto que se pasó literalmente volando. Hemos tenido, este es el, quinto, el cuarto sábado de este mes. Ha sido, empezamos con las vacaciones y le fuimos metiendo el acelerador a este, a este mes. Bueno, buenos días, desde donde nos sintonice. Eh, llegamos al cierre, ya lo decíamos, de agosto y hoy tenemos grandes invitados y cerraremos con un par de entrevistas relevantes a la cultura salvadoreña internacional. Hoy en Un Poema y un Café, nuestra querida Patricia Girón de Baker, quien ya está aquí, nos contará qué novedades hay en la estación más dulce, sabrosa y cultural del Salvador. Tendremos ocasión de hablar con René Lobo, actor y director de teatro y Omar Renderos, actor y productor teatral con quienes conversaremos de la obra Después, Otra Vez, La Noche la cual se presenta en la Galera Teatro ya nos van a corregir ellos si verdaderamente es el nombre seguro que sí, que andan por acá ya, ya están aquí en los estudios de la Radio Bonita compartiremos una entrevista especial que sostuvimos con el escritor paraguayo Carlos Mateo Balmey ...quien presentó la semana anterior en El País, El Andar del Lobo... ...si se recuerdan aquí Poéticamente tuvimos ocasión de regalar un libro... ...por cortesía de Libros La Ceiba... ...y les traemos una bonita, sorpresa, una bonita sorpresa para conmemorar el cumpleaños... ...de nuestro querido poeta Luis Borja... ...bueno, nosotros hoy nuevamente queremos agradecer a la periodista Mariana Bellosa... ...por incluirnos en su boletín La Semana con Mariana, la edición 66... Aparecemos nuevamente como Emprendimiento Cultural. Eh, si se si quieren suscribir el boletín de Mariana, pueden hacerlo siguiéndola en Twitter como belloso y recibir la información de la actualidad de El Salvador. Y antes de irnos a nuestra primera pausa y volver con Patti, quiero comentarles que este programa lo hacemos gracias al apoyo de Gran Thornton El Salvador. Gran Thornton El Salvador, un aliado estratégico en tus negocios. Eh, contribuyendo al desarrollo cultural porque la poesía y la armonía de las letras y de la historia, Gran Torto en El Salvador, un aliado estratégico en sus negocios, firma líder en servicios de auditoría, impuestos y precios de transferencia. Permítanos aportar a la solución y celebrar el éxito de sus negocios. Visítenos en Torre Futura, nivel 12, local 01-B, o contáctenos llamando al 22677900 o visitando nuestro sitio web grandtorton.com.sv. Bueno, y hoy quiero contarles que un día, justo como hoy, pero en 1984, y hablaba por es, de, es, de esta fecha por ahí con Evelyn Álvarez, se lanzó el álbum homónimo Soda Stereo es el primer álbum del grupo argentino grabado y editado en 1984 la producción del álbum estuvo a cargo de Federico Moura este disco marcó el debut de esta banda que llegaría a ser una de las más populares de América Latina y del mundo destacan en este disco los primeros grandes éxitos de Soda Stereo tales como ¿Por qué no puedo ser del Jet Set? ¿Te, faltan, eh, te hacen falta vitaminas? No vi, mi novia tiene bíceps, sobredosis de TV, un misil de, en mi placar y Trátame suavemente, la canción con la que nos vamos a la pausa en este primer segmento de Poéticamente. Ya regresamos con Patricia Girón de Eat Bakery y también con nuestros invitados René Lobo y Omar Renderos.
2: Te agarré, te agarré mandando un mensaje de texto. Ah.
3: I'm been...
0: En menos de un soneto regresamos, poéticamente.
4: 10 años
3: junto a ti, punto 105, somos lo que te gusta.
4: Evento Teletón, 30 de septiembre y 1 de octubre.
5: HP tiene una impresora perfecta para ti. ¿Imprimes grandes volúmenes? Elige una impresora con sistema de tanques de tinta de HP para que imprimas hasta 12.000 páginas en negro u 8.000 a color con la mejor calidad. Encuéntralas ya en Almacenes Iman, La Curazao, Omnisport y Walmart. En Omnisport estamos de fiesta. Celebremos juntos 71 años de la mano con las mejores marcas. Visita ya tu tienda favorita con todas las medidas de bioseguridad. También puedes ingresar a Omnisport.com o comprar desde WhatsApp al 78 61 55 51 O si lo deseas, llama al 2205-1900. Tu hogar es nuestro hogar. Gracias por dejarnos ser parte de él. Omnisport. Solo las mejores marcas.
3: ¡Ay, el carro! Necesitas reparar tu carro hoy mismo Opto te da un crédito digital en menos de 5 minutos en tu celular Para esas emergencias que no previste Descarga Opto y resolve hoy Multicinema creces A popa es ahora territorio multicinema Plaza Mundo a Popa viene a unirse a Multicinema Reforma y Multicinema Plaza Mundo Soyapango. En este nuevo complejo encontrarás proyección láser, cómodas butacas, sonido digital, un complejo moderno y una gran variedad de productos en dulcería. ¡Te esperamos! Encuentra la cartelera para nuestros tres complejos en www.multicinema.com.sb o en nuestras redes sociales. Multicinema, en cines, tu mejor opción.
5: Desde Puerto Rico llegan Ángel y Cris, el mejor dúo del género urbano de todos los tiempos. Revive sus grandes éxitos este 14 de septiembre a partir de las 8 de la noche en Salamanca, centro de eventos y experiencias. Boletos a la venta en Smart Ticket. DanceFloor, 45 dólares. General, 25 dólares. Una producción de Create Experience.
3: Te invita. 10 años junto a ti. Punto 105. Somos lo que te gusta.
0: Porque la poesía es acción. Ya estamos de regreso con Poéticamente.
1: 9 y 13 minutos, estamos en directo en los estudios de Punto 105, la Radio Bonita. Se nos pasa el tiempo volando literalmente cuando estamos haciendo cosas buenas y las estamos disfrutando. Bueno, ya estamos en nuestra sección Un poema y un café. Nos acompaña la dulzura y la ternura. Y la, y la alegría, ya, ya oyeron, ¿verdad? Y la y la alegría de Patricia Girón de Yisbeck, a mí me gusta, dice, estamos en la sección más la dulce, dulce del programa, como dice William, ¿verdad? <risa> Para nuestra sección, sí. un poema y un café y todas las novedades de la estación más dulce del de Salvador. Ahí esa parte, la
4: estación más dulce del de Salvador. ¿Cómo estás, Patri? Bien. Ver, siempre bien. Siempre
1: bien, va oh. que me alegro. Contame qué acá, ¿qué ha acontecido esta semana en la estación? ¿Qué has oh. estado haciendo?
4: estamos terminando agosto como si nada primero una semana de vacación y de pronto todo movido ¿sabes? todo movido todo movido
1: mira así. este eh, he, he podido ver de que estuviste involucrada también preparando unos eh, cupcakes eh, para cumpleaños y cosas así
4: en las tartaletas para así. eventos sí han, ¿Han estado, estado llegando los pedidos sí interés? fíjate que sí hemos tenido pedidos ahí como siempre, con uno o dos días de anticipación, que no me agarren a quemar ropa. Mira, ahorita necesito tantas, porque por el tema de, y la política de nosotros, que todo es fresco, es el día, entonces sí, con un día de anticipación por lo menos.
1: Bueno, eh, quiero mandar un saludo a Ricardo Araniva, eh, por ahí también eh, amigo de, de, obviamente, Poéticamente. El de la taza Ah, ya ves, ya ves, ya ves, okay, Ricardo. Parece
4: que no, ajá. O sea, ya. Por ahí, ah,
1: ya por ahí nos estaban mandando eh, abrazos que está en sintonía. Bueno, abrazo, Ricardo, qué bueno que, que estés escuchando. Ya, ya está en cocción, ahí, ya está, en cocción, oí, ya, ahí te la van a pasar pronto. Bueno, este, eh, para los amigos que nos escuchan por primera vez, Pati ¿Dónde encuentran Gis Bakery? ¿Qué es lo que pueden encontrar? ¿Y cómo también te pueden encontrar en redes sociales? Sí, la
4: estación, la estación es un espacio eh, bonito, dulce, con olor a café, que nos encuentra físicamente por el Estadio Cuscatlán, en la avenida 14 de Julio, número 92, Reparto Los Héroes. Estamos en el local compartido de librería Los Héroes, así que por ahí nos encuentran. Y en redes sociales estamos en Instagram y Facebook pedidos especiales al 79 23 45 32 ahí van a encontrar mini pies dulces salados tartaletas quesadillas galletitas Así que hacen una vueltecita tenemos un espacio para emprendimientos y también tenemos el espacio cultural donde están nuestros escritores
1: buenísimo, buenísimo, Pati hoy en Un Poema y Un Café bueno, nos la producción nos ha pasado un poema un verso, un fragmento de el gran poeta chileno Vicente Huidobro
4: okay, aquí vamos este es el mar que se despierta como el llanto de un niño el mar abriendo los ojos y buscando el sol con sus pequeñas manos temblorosas el mar empujando las olas, sus olas que bajarán los destinos. ¡Ay, qué
1: bonito! Tremendo, Vicente Huidobro. Eh, me me, me gusta. mira, ¿te has dado cuenta del detalle? ¿Te has dado cuenta del detalle de esto? Bueno, que nadie mejor que vos sabe de este detalle, sí. que se han convertido muchos de estos artes de un poema y un café se han convertido Hoy lo vamos
4: a tener a la venta en la estación. Queremos hacer el kit con el separador y los stickers de poéticamente y el posavasos Así que ya en esta semana les damos el, les damos el precio para que hagan sus encargos.
1: Y, y cuéntame, eh. eh Aparte de eso, ya hubo, ya hubo pedidos
4: Sí, sí, de hecho ya Mabel Quintanilla ya se llevó los primeros dos Y uh, ahí en, por las redes nos han preguntado si los vamos a tener a la venta Y por supuesto que los vamos a tener a la venta Para vale. que mientras se toman su café, ay, tengan un poquito de nuestras de letras y poesía
1: Bueno, y mira, y hablando de, de café, ya tenemos acá a nuestros invitados a Omar Renderos y también a Renelo, Renelo, yo creo que no aguantó el el, el frío, el, el frío de acá. Y pero tenemos a Renelo, a, a Omar Renderos, actor y productor teatral, invitados nuestros. Y ya les tenemos aquí un cafecito para que puedan disfrutar del de rico café. Ah, de, ah, mira, venía preparado, lobo, verdad. Ya está ahí. Así que ya escucharon a René, hola Omar, ¿cómo estás? Bienvenido a los micrófonos de Punto 105 y Poéticamente.
6: Hola, hola, mucho gusto,
7: gracias por recibirnos
1: acá en tu comienzo, de oh, René, ¿cómo has estado? Buenos días. Bien, bien. hola, buenos hola, días.
7: Hola. hola, audiencia, gracias por invitarnos al programa, eh,
1: William. Qué bueno. Cuéntenme, muchachos, ¿qué han estado haciendo? Tuvieron presentación ayer, ¿no?
6: obra arquetípica sobre Monseñor Romero, eh, contentos este, sobre el resultado y el proceso que está dando esta, esta propuesta eh, de, de mucho laboratorio teatral, y estamos acá. Eh, sí, hemos tenido una intensa eh, temporada, comenzamos desde el 5 de agosto, y bueno, y prácticamente estamos dando ya la, la premisa de que vamos a estar un... Hasta el 20, vamos a extender la temporada hasta el 25 de septiembre
1: hasta el 25 de septiembre sí. René, había estado leyendo, eh, preparando para esta, esta, esta entrevista que íbamos a sostener con ustedes habían iniciado justo en el arranque de este mes, durante la fiesta
7: Sí, fue una decisión arriesgada, pero la tomamos coincidía mucho con el proyecto y con la venida del director, con Diego Fernando Montoya, que vino de Colombia, entonces eh, nos arriesgamos y decidimos hacer el estreno en la fecha, en la fecha cúspide de las fiestas nacionales. El viernes 5 de agosto fue el estreno y el sábado 6 y el domingo 7 fue el primer fin de semana. Y afortunadamente en el marco, creo que es la primera vez que una obra teatral estrena en el marco de unas vacaciones. Y en este caso pues podemos decir que tuvimos una gran suerte, tuvimos a la llena los tres días y una respuesta eh, increíble de parte del público, ha generado una obra que genera mucha discusión, mucho debate, mucha polémica, eh, la gente sale atravesada por el espectáculo, es un espectáculo que conmueve mucho, mueve pisos, hace que la gente se desborde también entonces hemos tenido buena suerte por suerte como decía mi abuela bueno Todo. por
1: suerte ni tanto porque es trabajo no gracias a dios decía mi sí, gracias a dios <risa> gracias a San Roberto, gracias, gracias eso eso te quería decir bueno los artistas que hemos tenido ocasión de venir fuera del país y que nos preguntan sobre los nuestros grandes eh, hitos universales a veces coincidimos en que son eh, San Romero, Roque Dalton y Mágico González, no sé ustedes si coinciden o no, pero en este caso, eh, San Romero de América, como símbolo o como esencia de esta obra teatral, eh, obviamente que debe marcar muchísimo a la, a la audiencia, y principalmente eh, con un país que vive constantemente repitiendo su historia, ¿no?
6: Eh, sí, creo de que la... Eh, ese encuentro eh, entre el público que nos ha visitado eh, y los que también alrededor han estado también presentes como de alguna manera en el proceso de producción, gestión y todo lo de que, que el proyecto ha premiado eh, realmente es interesante cómo, la, eh, cómo te atraviesa, como bien dice René, esta historia este planteamiento porque es parte de nosotros mismos, nos estamos cuestionando y replanteando prácticamente nosotros mismos, la pregunta el arma más importante que tenemos como para, en este caso desde el teatro es la pregunta ¿no? ¿cómo nos estamos cuestionando? Este, y eso ha generado esta obra realmente ese encuentro también de la de, de, la, de, la, de la memoria de una, fra una memoria fragmentada una, fra una memoria también de cíclica del de, 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 de retorno a siempre estarnos este, buscando como identidad salvadoreña y, y en eso estamos jugando, descodificando esos terrenos íntimos de la memoria y, y como a partir de eso la gente la, la recibe y la gente, que nos, la gente que la ve pues hace su propia construcción también del hecho
1: René, ¿en qué momento se, se involucra Diego Fernando Montoya? ¿Cómo le interesa de repente una obra uh, un, un, o un, uh, un personaje, aunque según lo que entiendo no, los personajes no son como específicos, pero una obra que tiene que ver sobre Monseñor Romero?
7: No, Diego es parte eh, íntegra del proyecto desde un inicio. Eh, más bien él fue el que nos sugirió, nos... nos, nos, nos sedujo de alguna manera sobre la idea, la hipótesis de trabajar sobre Monseñor Romero. Nosotros eh, teníamos la idea de trabajar con un proyecto para Iberescena. Iberescena es un programa de teatro para diferentes países que son miembros de Iberoamérica, con sede en Madrid, la oficina. Entonces decidimos participar en este proyecto e invitar a Diego Fernando porque ya teníamos una buena relación, una cercanía con él, nos habíamos conocido 10 años antes, yo lo conocí a él en un festival en Londres y ahí empezó, digamos, un poco toda la historia, luego lo invité a venir a la Galera Teatro en el 2016, trajo un, una, un espectáculo con su grupo de Cali, Colombia, ahí conocimos a Diego en San Salvador, ahí Diego conoció a Omar, Diego fue a visitar la tumba de Monseñor Romero en el 2016 y se regresó a Colombia y él quedó con el tema, con el, con el zumbido en la cabeza y el año pasado era quizás el momento oportuno para volver a enlazar la relación con Diego y así fue le propusimos participar juntos en el proyecto, entonces se armó el proyecto entre la Galera Teatro eh, el, eh, Pasionaria Laboratorio eh, de Investigación Escénica de Colombia y entre los dos proyectos presentamos el, la propuesta a Iberescena y lo ganamos, entonces inmediatamente nos informan que habíamos sido elegidos eh, pues empezamos a Trabajar, pero en las primeras discusiones fue cuando prácticamente Diego fue el que dijo: ¿Y qué tal? Si es para yo ir al Salvador, yo trabajaría sobre un personaje que es Romero, indiscutiblemente. Nosotros dijimos: Pues por, por supuesto que sí, si Romero es nuestro, dijimos nosotros. ¿Qué mejor pretexto claro. para un proyecto teatral alternativo?
1: Y a la eh, vez un tributo, ¿no?
7: Y de investigación, ¿no? De una gran investigación. Y de, 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 en realidad es, es como un, es un, es un privilegio abordar el tema de Romero. Es un tributo enorme, pues, o sea, es, es, un, es un océano, no es, es, es una cosa inmensa.
1: El, el involucramiento de ustedes es este, como actores, pero bueno, vos sos director, acabas de terminar eh, temporada con Ricardo III en El Poma como director. Y, y Omar por mucho que sea que es actor y productor también ha dirigido entonces el embrocuramiento de ustedes también ha sido, imagino que a, 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 es decir quiero, quiero llegar a pensar de que esto ha sido una, este, una acumulación de talentos para venir y sumar en un producto histriónico de gran relevancia ¿no?
6: Sí, definitivamente creo de que en principio el tema nos sedujo, o sea, lo adoptamos y lo, lo adquirimos desde nuestra alma diciendo sí, definitivamente cómo no hacer algo sobre Monseñor Romero. Y el planteamiento, el juego entre los tres se fue dando a través también de esa, de ese encuentro también de, 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 de convicciones, de formas de estéticas de ver también el teatro. Eh, ¿Qué queremos hacer y con quién lo queremos hacer? Todas esas preguntas y con Diego tuvimos esa, esa apertura. De hecho, eh, lo, lo interesante es que antes de que él viniera presencialmente a hacer ya el trabajo de la apuesta y a terminar acá la parte escritural, vale. este, nosotros, bueno René y yo, nos encontrábamos meses atrás, todos los, todos los prácticamente tres veces a la semana, por decirte así, para eh, eh, improvisar sobre un proceso de improvisación, sobre, improvisamos sobre los objetos, sobre el espacio, sobre el tema mismo porque habían dado premisas generales, pero no había texto, o sea, se fueron creando nada más una partitura física, emocional, una, 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 una fundamentación previa y eso es lo que se lo mandábamos a él, el trabajo que hacíamos, eh, y él lo analizaba y a partir de eso, pues él también comenzó a generar sus premisas escriturales ah, y obviamente cuando ya viene acá presencialmente a, a hacer la apuesta, ya había un trabajo que René y yo habíamos realizado desde la parte actoral, desde la investigación, desde la parte de, de toda esa eh, complejidad también que te genera el tema a través de, de, la, de los sentimientos, del de paso, del de tiempo, todo eso y eh, vino eh, Diego Fernando y prácticamente vació toda la parte escritural, todo lo que susto todo en ese cuerpo que nosotros ya habíamos también eh, trabajado previo a su venida. Entonces ahí, como ves, concretamente se, sí, se confluyen sí, dos, claro. dos fuerzas creativas, de Actores, directores, y eso lo creo que es la riqueza también del, de, de este diálogo, ¿verdad?, que, que hemos eh, encontrado juntos.
1: René, eh, yo me veo en la necesidad de preguntarte a vos cómo te sentís más cómodo, como director o como actor.
7: No, son <risas> naturalezas, son parecidas, simultáneas, pero diferentes. O sea, a mí como actor me gusta actuar, me divierto, me cuesta. Hay, eh, yo nunca he sido un actor, digamos, muy, muy, muy de corte, normal, digamos, o... O comercial, etcétera. ¿no? Eh, soy un actor más de ruptura, más de, de investigación de, otra, de otras formas. Entonces, a mí el, o sea, la actuación es hermosa porque a mí me divierte, me produce mucho placer. Creo que la actuación sana el cuerpo, sana el alma. Es como un exorcismo que uno se hace es como un sacrificio, una especie de suicidio, el suicidio, al, o sea, es muchas cosas al mismo tiempo para mantenerse vivo segundo tras segundo en el escenario. Y dirigir es maravilloso también, o sea, a mí me encanta dirigir, quiero dirigir. Creo que he tenido un poquito más de experiencia como actor que como director, probablemente, pero es un deseo, es un enorme deseo para que que no se puede evitar. Eh, con, contame,
1: ¿en qué otros proyectos estás involucrado? Porque bueno, ya, ya lo comentábamos, Ricardo III estuvo...
7: Sí, Ricardo III fue un proyecto con los chicos del taller, de la Galera Teatro, con los que hemos construido una manera de entendernos, de producir lenguaje, de entender el teatro mismo, y con este proyecto ahorita que estrenamos Monseñor Romero, el, o, después otra vez La Noche, estamos comenzando a trabajar, ya, ya estamos discutiendo las premisas de un nuevo proyecto y como en la Galera siempre terminamos platicando, conversando y ese ambiente bohemio no nos permite escapar de la, de la necesidad existencial de seguirnos cuestionando permanentemente qué vamos a hacer, qué vamos a hacer, pues ya. Con Omar nunca paramos de discutir qué nuevo proyecto de inventar, así es que anunciaremos algún momento algo nuevo. ¿Y vos, Omar?
6: Aparte <risa> de, de, de
1: esas discusiones permanentes.
6: Este, pues yo ahorita a terminar, pues yo, bueno, no es terminar, estamos, pero digamos como en una primera temporada. Tengo a la víspera también un concierto con Opus 503, estoy dirigiendo también. Te, Estoy dirigiendo también espectáculos de teatro musical, ¿verdad? este Y eso pues, es parte también de los, de, la, de los colores que a mí me gustan jugar ¿no? y, y diseñar en, ese, en, el, en el escenario. Entonces, eh, estamos con eso. Vamos a estar en un concierto y de, de Opus. y Luego entro también a, a, la, a la temporada del Teatro Poma con la obra Los Niños Perdidos, que es una obra que dirigí también con con actores jóvenes y con maestro Francisco Borja, este, y, y siempre también ahí viendo por dónde o por qué dónde, okay, inventamos, pero este, en este caso, con, con, a nivel actoral, eh, tengo que, que replantearme qué proyecto es el que, el que viene más adelante, porque es, una, es un antes y un después, prácticamente un, mucho eh, porque este abordaje ha sido totalmente revelador y muy, muy, muy interesante para mi
7: carrera actoral. Ahora sí, quizás aprovechando la oportunidad de estar en la radio, eh, o después otra vez la noche es un espectáculo que vamos a mantener en cartelera hasta el domingo 25 de septiembre con funciones viernes, sábados y domingos como es habitual en la Galera Teatro. Pero nosotros sí queremos con este espectáculo eh, en buscarle una proyección más amplia. A nivel nacional, nos gustaría muchísimo poder encontrar resonancia en las municipalidades, en instituciones, en universidades, en colegios, en organizaciones sociales que estén interesadas en colocar una dimensión teatral, de discusión colectiva, en un. El teatro es un convivio que genera mucha reflexión, entonces queremos buscar caminos hacia el interior del país para, para presentar la obra y al mismo tiempo también queremos hacer gestiones para presentarla a festivales internacionales, a ver si nos invitan y eh, fundamentalmente el público de salvadoreños en Estados Unidos que sabemos que están allá permanentemente eh, llevando eh, la vida con atisbos, con reminiscencias, con recuerdos, con temas que los, que los conectan con la realidad salvadoreña y entonces queremos ver si logramos con este espectáculo un nivel de proyección mucho más amplio dentro y fuera del país.
1: No, nos quedan eh, pocos minutitos, me gustaría que nos dijeran, obviamente para la gente que prim por primera ocasión Hoy en de la Galera Teatro, ¿dónde está localizada la Galera Teatro? Y obviamente las funciones, entiendo yo que son viernes, sábados y domingos por la sí. noche y los precios.
6: Sí, este, eh, estamos acá, aparte de, de este fin de semana, el 25 de septiembre, vamos a estar viernes y sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 5 de la, de la tarde. Ya a
1: esa hora no hay tráfico. No, no <risa> ya no. es.
6: Hay parqueo en la Galera teatro, este los costos son accesibles, 8 general y 6 para estudiantes con carnet eh. Y la Galera Teatro, aquí mi compañero puede definir bien exactamente por, en dónde está ubicado.
7: Le voy a mandar una la ubicación. ubicación por WhatsApp Yo soy a todos los que para nos la están ubicación. Este... De un punto de referencia y nada. Sí, no, no estamos, la Galera Teatro está en, estamos en el Condominio 2000. Esto queda exactamente sobre el Boulevard de los Héroes, en la esquina del Boulevard de los Héroes y la calle que baja del Ministerio de Hacienda la famosa Calle de las Tres Torres que le dicen, aunque en el mapa se llama Calle Centroamericana, Diagonal Centroamericana. Entonces estamos en el Condominio 2000, esquina del Boulevard de los Héroes y la calle que baja del Ministerio de Hacienda. Ahí adentro del condominio está la Galera Teatro, es una sala pequeña, tenemos siete años de estar trabajando con programación permanente, con producción permanente, con formación continua también y hacemos funciones todos los viernes y sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 5 de la tarde. También contamos con un pequeño restaurante, una cafetería, para que antes y después de la obra teatral pues se discuta, se converse, se comparta el tiempo y se la pasen agradablemente.
1: Muchachos, yo quiero agradecerles por habernos visitado, por estos minutos que nos han dado la oportunidad. René, mira, una cuesta con René, ya lo habíamos invitado en un par de ocasiones, nos habían mandado ahí a Jorge, mira. Ah, y Jorge, que Jorge que está haciendo una buena gestión, además de actuar, que actúa muy bien, se involucra bastante en este, este sí, tipo de temas. es el, el,
6: ¿cómo se llama? El, el, el Junior. El, el, el compañero, Junior, compañero.
1: <risa> Compañero,
7: Compañero. Nosotros,
1: mira, sí. nosotros que acá también este, valoramos muchísimo los emprendimientos culturales como el de la Galera Teatro eh, Cortesía y East Baker queremos regalarles una gift card a cada uno para que vayan y visiten la estación más dulce de El Salvador, aparte de haber disfrutado de los cafecitos ah, lindo, ahí, gracias. de las empanadas hoy, hoy no si me yo. contaste las empanadas de qué? De ah, qué? son de pollito de pollito,
7: sí, Ay, muchas y gracias, de rico. manzana, y de manzana Tiene dulce claro, y salado claro, claro, rico. Claro.
1: bueno, saboreando bueno, no sé cómo
7: hacemos? queremos dejar dos pases para ver la obra para que tú los los, 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 los vamos a regalar
1: a través de redes sociales te parece? Va los, eh, pendiente de las redes sociales de Poéticamente y de Punto 105 que tenemos dos entradas para que ustedes puedan para asistir hoy o mañana hoy o mañana para que puedan asistir a ver después otra vez la noche con nuestros queridos amigos René Lobo y Omar Renderos. Un abrazo enorme para ustedes. Nos vamos a la Muchísimas pausa.
7: Y saludos a todos. Nos
1: vamos a la pausa eh, recordándoles que y volvemos en punto 105. Contáctenos llamando al 2267-7900 o visitando nuestro sitio web grantorton.com.sv.
0: Tómate una pausa. En menos de un soneto regresamos. Poéticamente.
3: 10 años junto a ti. Punto 105. Somos lo que te gusta.
5: En Omnisport estamos de fiesta. Celebremos juntos 71 años de la mano con las mejores marcas. Visita ya tu tienda favorita con todas las medidas de bioseguridad. También puedes ingresar a Omnisport.com o comprar desde WhatsApp al 78 61 55 51 O si lo deseas, llama al 2205-1900. Tu hogar es nuestro hogar. Gracias por dejarnos ser parte de él. Omnisport. Solo las mejores marcas. Aprovecha hasta 24 meses sin intereses en Omnisport.com. Tienes hasta el 31 de agosto y recibe este beneficio con las tarjetas de crédito de bancos participantes.
2: ¡Ay, las lluvias!
3: ¿Necesitas reparar las goteras de tu casa? Opto te da un crédito digital en menos de 5 minutos en tu celular para esas emergencias que no previste. Descarga Opto
5: y resolve hoy.
8: Que no te den paja. Ubica tu personal con el GPS de Red PTT. Contáctanos 2515 Red, moviendo negocios.
3: Vamos. Vamos un poco más y listo. Ya casi, ya casi me... llego. No
4: puedes
1: rendirte ahora. Lo
4: Va, voy a lograr.
3: Nadie te un paso a la vamos. vez. Mami, yo puedo. Yo puedo
4: Levántate. Nosotros confiamos puedo en puedo ti. lograrlo. Mami, vamos, mírame. Vamos, ya un paso estoy más. Cerca. Ya casi Eso, lo eso vamos. Eso sí así puedo. es, vamos. Sí puedo. Sí, puedo. sí, sí puedo. puedo. Hagamos que las cosas cambien para las personas con discapacidad, porque todos somos como vos y como yo. Evento Teletón 30 de septiembre y 1 de octubre.
3: Por primera vez juntos en El Salvador Alex Intec y Beto Cuevas en vivo en un mismo escenario Lugar Complejo La Hacienda Nuevo Cuscatlán Este próximo 17 de septiembre Boletos a la venta desde 45 dólares en Fun Capital Revive los grandes éxitos de estos dos cantantes íconos del rock pop latinoamericano Alex Intec y Beto Cuevas de la Ley Produce Global Promotions
0: Retro Freaks. Disfruta de la mejor información del mundo del cómic, anime y lo mejor del cine. Acompañado de los mejores openings de las series que tanto te gustan. Disfrútalo en su nuevo
5: horario. Todos los viernes a las 7 de la noche. Solo aquí en Punto 105.
3: 10 años junto a ti. Punto 105. Somos lo que te gusta.
0: Porque la poesía es acción. Ya estamos de regreso con Poéticamente.
1: 9 y 42 minutos en directo desde los estudios de Punto 105. Hemos tenido ocasión de poder compartir con... René Lobo y Omar Renderos, una conversación muy, muy bonita y poder este, disfrutar también de la alegría de ellos esos minutos eh, que estábamos fuera del, del aire. Bueno, les vamos a compartir la entrevista que sostuvimos con Carlos Mateo Belmelli, el autor eh, paraguayo que estuvo acá en el país la semana anterior. Tal y como les había comentado, eh, la semana pasada en El Salvador nos estuvo visitando el autor paraguayo Carlos Mateo Balmey. Él vino acá, invitado obviamente por Editorial La Ceiba, Libro La Ceiba, a presentar su última novela, El andar del lobo. En esa ocasión no tuvimos ocasión de poder conversar con él. Teníamos una agenda bastante cerrada acá en Poéticamente, pero habíamos quedado de que íbamos a tener una conversación con él para que nos contara de este Andar del Lobo, esta novela dramática, esta novela histórica, por así decirlo, eh, que nos contara sobre qué trata y qué es lo que está haciendo, porque eh, también ha tenido un viaje bastante intenso por la región mesoamericana, visitando El Salvador, entiendo que Honduras, no sé qué otros países, ya nos contará él. Bienvenido a los micrófonos de Poéticamente, Carlos Mateo, ¿cómo estás?
2: muchas gracias William por este espacio por tu generosidad como tú bien lo dijiste estuve en Panamá estuve en El Salvador he terminado eh, Honduras mañana voy a Costa Rica y eh, luego estaré en Guatemala retornaré a mi país de ahí emprenderé también los viajes a Perú a Ecuador a Buenos Aires a Uruguay para la presentación digamos a nivel de del mundo de habla hispana verdad, de esta novela El andar de lobo que es una novela es la, la biografía de un ex jerarca de la SS que estuvo en la planificación de la operación final, de la operación Barbarroja, de la invasión a la Unión Soviética. Eh, en él estuvo, digamos, como participando en todo lo que eran los preparativos para el, oro, el holocausto y los genocidios. Y es un hombre que justifica, eh, con razones filosóficas eh, y razones históricas, justifica el ascenso del Socialismo al poder la singularidad que tiene esta novela que no es desde ningún punto de vista una novela proto-nazi sino que es una novela que eh, digamos eh, le, le cede la palabra a un miembro del partido nacional socialista obrero alemán que no se arrepiente de todo lo que significó eh, la dominación nacional socialista en Alemania en Europa y por sobre todas las cosas la dominación alemana haciendo o causando muchos daños en lo que significa vidas humanas con respecto por sobre todas las cosas a la ocupación del este a la, a la Unión Soviética a la ex Unión Soviética, a Ucrania a Polonia, a Bielorrusia en fin, trata de eso, es su, auto, es su, 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 su autobiografía, digamos.
1: Es ese es, eh, bueno, dentro de la conceptualización literaria se puede considerar que es una novela, obviamente histórica, ¿no?
2: Es una novela eh, sí, de, 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 de ficción, es una novela de género histórica, pero obviamente ficcionada. Es una novela, no es un libro de historia, tampoco es un ensayo filosófico, sí. por más de que tenga el libro. Eh, 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 digamos, eh, eh, esboce la, la filosofía de la historia que tiene este miembro del Nacional Socialismo, la filosofía política y una visión antropológica del hombre, del ser humano. O sea, creo que es un libro que eh, no es una novela de puro entretenimiento, sino que es una novela que le va a conducir al lector, a la reflexión. ...a la meditación... ...a mirar las cosas de otra manera... ...no para justificar el nacionalsocialismo... ...sino para no justificar nunca... ...los atropellos a los derechos humanos... ...las dictaduras... ...las culturas genocidas... El, ...el racismo... ...al contrario... ...el libro dándole la voz... ...a un auténtico nacionalsocialista... ...creo que el lector... ...se llevará la conclusión final... ...que el libro es una impugnación... ...a la violencia... ...una impugnación... ...a la invasión y a la destrucción de Estados... ...y de pueblos...
1: ...esta es su... Si, ...y me corrigió usted... ...esta es su quinta novela... ...antes publicó... No, la, ...la sexta novela... ...la, la sexta, sexta novela... novela. ...vale... Eh, ...antes la publicó... ...antes publicó... ...La Pasión de Lucrecia... ...2013... ...Tamarindo... Sí. ...2017... Eh, ...Filosofía de Vida... ...2019... ...Premio Nobel en 2020...
2: Sí, ahí falta una novela que se llama A la sombra de un destino, 2015
1: De 2015, A la sombra de un destino eh, Ese, ¿qué, cómo, ¿Cómo van esas novelas? Eh, ¿Al final son una saga? ¿Se, se sostienen de manera sí. independiente?
2: No, las tres últimas son una saga Que yo le llamo una saga sobre la, la geografía del alma En filosofía vida explico lo que ha sido mi vida en términos eh, políticos y en términos de la lectura que tuve y la experiencia que he tenido, que he vivido, que he sobrellevado, a qué conclusiones me llevan en la vida. eso es un libro de naturaleza existencial. El premio Nobel también es un libro en donde uno piensa la existencia desde el amor, desde la interioridad de uno mismo y teniendo en cuenta la relación de un... ...del ser humano con una visión cósmica... ...y con los problemas, digamos, de la física... ...y el tercero, que es Wolfgang... ...la historia de Wolfgang, el andar del lobo... ...es por sobre todas las cosas... Una, ...una visión... ...de la política, de la historia... ...y de la antropología humana...
1: Bueno, usted ha sido también... bueno, ...aparte de ser escritor... ...ha sido abogado, político... ...también conduce un programa de radio... ...o ha conducido programas de radio... ¿Cómo ha sido este giro de, de la política, la literatura o viceversa, Carlos Mateo? ¿Puede contarnos un poco?
7: Sí, claro. fue una experiencia.
2: Eh, yo ejercí la política por, de la época de la dictadura en mi país, combatiendo, teniendo una actitud disidente contra el régimen eh, dictatorial. Hacía política, eh, era un hombre de acción. Luego de eso fui a estudiar Alemania seis años. Yo me, me recibí de abogado fui a Alemania, estudié 10 años hice mi, mi PhD en Alemania volví y me dediqué a la política activamente por un espacio de 20 años, hasta que después digamos eh, notaba yo que el mateo político saboteaba al mateo escritor, y entonces desde hace 10 años dije, no, voy a dedicarme a escribir, eh, a escribir y entonces en el año 2011 escribí un ensayo sobre mi última experiencia política que se llamaba Itaipú, eh, una reflexión ética política sobre el poder, que ya que la escribí en forma ensayística y también con un fuerte componente literario del punto de vista de la narración. Itaipú, una reflexión ética política sobre el poder, donde describo la negociación que estuve con el Brasil, que la encabecé yo en aquel entonces. Luego de eso eh, escribí La Pasión de Lucrecia y los otros libros. Y ahora estoy, sigo siendo un hombre comprometido, un ciudadano comprometido, pero ya no soy un político con ambiciones. En todo caso, se me puede considerar un político comprometido, pero un político sin ambiciones. No estoy con ganas de hacer campañas electorales, no estoy con ganas de ocupar cargos públicos, porque pienso, como te dije, que el, el Mateo político saboteó por muchos años al Mateo escritor, y hoy el Mateo escritor está de alguna manera anulando, aboliendo. El pasado, mi pasado político.
1: ¿A ¿Aboliendo o conciliando?
2: No, yo creo que es muy difícil la conciliación entre el político y el escritor. El político es un hombre
1: necesitado
2: del aplauso, es un hombre necesitado de la gente, es un hombre, un político que entra a una reunión y no se siente saludado por la gente, se incomoda, eh, un político necesita los ambientes bulliciosos. Eh, sin embargo el escritor necesita... La soledad necesita el silencio, necesita la distancia de la gente, o si no es imposible trabajar. Antes, antes que, que, que Yo siempre. Sí, perdón. Sí, le escucho, le escucho. No, yo eh, intercalo mi, mi, mi vida diaria con. Yo soy un hombre que vive la procesión. Primero tengo que cumplir con mis obligaciones alimentarias y después me vuelvo a escribir. Pero soy un hombre que, digamos, eh, escribe porque está solo. Escribe porque eh, tiene silencio. Eh, el político que, que, que busca el silencio es un político que está naufragando en el fracaso. El político que no, que no está en los ambientes donde todo es bullicioso y ruidoso y la gente te abraza y la gente te adula y la gente es diferente. Yo creo que cuando uno deja de ser político, en uno aplica el deseo de gloria. Y cuando uno escribe... Eh, siente que la gloria abdicó en favor de la eternidad.
1: Bueno, interesante reflexión, Carlos Mateo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué podemos esperar o qué, se, qué pueden esperar sus lectores eh, más adelante? Eh, ¿Se vienen nuevos títulos, eh, algunas sagas? Sí, 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 sí.
2: No, ya, ya creo que voy a hacer, primero estoy pensando, quiero escribir un poco algo, quizá un, un, una obra ensayística para demostrar cuáles son los principios que están presentes en la realidad política y creo que los principios que están presentes en la realidad política son los mismos principios que estuvieron presentes los elementos que constituían la realidad dos mil años antes de Cristo son los mismos que constituyen hoy dos años después de Cristo pasaron cuatro años y la realidad está siempre constituida sobre la misma base, sobre los mismos principios, es de la misma manera, tiene el mismo material entonces me gustaría escribir un ensayo pero también tengo una tentación de una novela eh, en donde trate de explicar en la novela eh, la idea de que todos formamos parte de la misma unidad eh, eh, y para eso tendría que encontrar un argumento un argumento que tiene que ver con un hecho cotidiano del día a día de los seres humanos y escribir una novela que puede ser una novela romántica amor, puede ser una policial puede ser una novela que tenga otros componentes. Voy a ver, estoy pensando, estoy buscando,
1: digamos, la historia eh, que me permita escribir eso. Buenísimo. Eh, bueno, eh, un último mensaje, de saludos para la audiencia salvadoreña que tuvo oportunidad de acompañarlo el fin de semana anterior.
2: Sí, mira, qué querés que te diga. Yo no conocía a San Salvador y, y, y eh, me fui con recibí mucho cariño y el cariño siempre es más importante que la admiración. La admiración se puede comprar, el, el cariño es una una respuesta eh, inmediata, espontánea de la gente. Y me sorprendió mucho, yo llegué con los prejuicios cuando uno llega a un país desconocido, yo la verdad que no pensaba que podíamos tener lo mismo aquí en Honduras, ese nivel de debate que tuvimos el sábado a las 4 de la tarde, eh, en un círculo cerrado eh, eh, con la librería Ceiba verdaderamente yo me fui impresionado del nivel de la gente en El Salvador de la curiosidad, había gente que había ya, ya había leído el libro y, y, y la, la perspicacia con lo que lo habían hecho y la agudeza con que ellos extraían sus propias conclusiones entonces me fui muy satisfecho yo salí más rico, salí mejor persona eh, del Salvador que cuando llegué entonces le estoy muy agradecido al Salvador y a su gente y a la gente que me acompañó y te agradezco a vos William por este espacio que me está cediendo.
1: Bueno, esperamos que no sea el último, eh, el, ni el primero ni el último, como decimos acá, y que tengamos más ocasiones de coincidir, Mateo.
2: Dios quiera, vamos a ver si el próximo libro hacemos todo lo posible y también primero escribirlo y después venir a presentarlo al Salvador sería un placer para mi lado. O sea, escribir un nuevo libro y presentarlo en el Salvador sería un placer la... impresionante.
1: Buenísimo, muchísimas gracias, hasta entonces. 9 y 56 minutos, esta era la entrevista que tuvimos con Carlos Mateo Belmeyi. Eh, yo quiero recordarles de que este programa nosotros lo hacemos gracias al apoyo de
3: Gran Thornton en El, El Salvador.
1: Contribuyendo al desarrollo cultural, porque la poesía es la armonía de las letras y de la historia. Gran Thornton en El Salvador, un aliado estratégico en sus negocios, firma líder en servicios de auditoría, impuestos y precios de transferencia. Permítanos aportar a la solución y celebrar el éxito de sus negocios. Visítenos en Torre Futura, nivel 12, local 01-B. Contáctenos llamando al 2267-7900 o visitando nuestro sitio web, grantorton.com.sv. Bueno, hoy en nuestros avisos poéticos quiero contarle de que a las 7 de la noche en... Esto es en Howard House, eh, va a haber un acoustic, unas sesiones acústicas eh, de blues, trío, va a estar Mario La Papa Escobar, eh, Marcial chichomaya y Jerry Mora, esto es desde las 7 de la noche, la entrada es de 5 dólares, así que si quieren asistir, ir a escuchar eh, jazz y bueno, blues pueden hacerlo y también tenemos un, una invitación de, de, nuestro, de nuestros amigos en Armenia son sonate armenienses unidos vamos a escuchar
4: Hola amigos del programa Poéticamente y a los Radio Escucha de Punto 105. Les saluda Ana Flores Espinosa de Armenienses Unidos. aprovecha la oportunidad para invitarlos a la inauguración de la primera etapa del Tour El Principito, que se realizará el día 27 de agosto en el Parque Tomás Regalado de la ciudad de Armenia, Sonsonate, a partir de las 4 de la tarde. Gracias por la oportunidad, bendiciones y sigan en sintonía de Poéticamente.
1: Saludos hasta Armenia, hasta Sonsonate Hasta allá nos escuchan Yo sé que están, están pendientes del programa Así que muchísimas gracias eh, Quiero contarles de que esta semana eh, Bueno, primero, antes que nada Quiero mandar un fuerte saludo Y un abrazo por su cumpleaños al el poeta Carlos Clará que Está cumpliendo años hoy Y bueno, esta semana este, Nosotros tuvimos ocasión De estar festejando El cumpleaños de nuestro querido Luis Borja Estuvo cumpliendo años eh, este 21 de agosto y nosotros hoy queremos compartir y nos vamos a despedir de esta manera acá Poéticamente, escuchando su poema El Bello Legado, en las voces de nueve poetas amigos de Luis, Francisca Alfaro, Alan Barrera, Elis Rauda, Beatriz Enrique, Alfonso Fajardo, Eric Tomasino, Toniel Guevara, este servidor William Alfaro, reiniera el faro este es un trabajo que estuvimos haciendo durante la semana que la estuvo comandando el poeta Ilich Rauda eh, todos hemos unido las voces en este poema de Luis para festejar su cumpleaños nosotros vamos a volver la próxima semana acá en Poéticamente y nos despedimos escuchando este poema de Luis Borja en las voces de todos estos poetas salvadoreños El bello
4: legado de Luis Borja soy un país moribundo, me nació el hijo entre la pólvora, me nació en la trinchera escondida, en el beso de la muerte, me nació el hijo en el escondite, en la alambrada inerte que tejimos como barricadas, me nacieron los hijos muertos, estrellados, mutilados, corriendo hacia el abismo que les ofrece el nuevo siglo, me nacieron los hijos sueltos, volátiles, como el suspiro de un disparo.
0: Me nacieron los hijos desaparecidos como el pulso de un latido tuerto, como la práctica onanista de un país que se pudre, de un país que se queda mudo, con la garganta cercenada de disparos. Me nacieron los hijos ciegos, me nacieron los hijos mudos, agonizantes, cabizbajos, cohibidos. Me nació el eructo de un beso prohibido en la frontera de los sueños. Los hijos, junto a los sueños, se me pudrieron.
6: Me nacieron inmigrantes con la plegaria del sueño americano, con la agonizante ceguera de convertirse en lavaplatos, en constructores, en mendigos colectores de sueños, en limpia mierda sin temblarle el pulso ante la injuria del yanqui, en venado escapista de trenes, en alma nostálgica ante el himno nacional. Y sin embargo la plegaria insiste en convertirlos en prostitutas en plena frontera, en el alma del coyote, ese mismo coyote que ahoga los sueños entre sus colmillos.
4: Dicen que el mar se ha vuelto más violento, dicen que el mar está a punto de vomitarlos, dicen que el mar esconde la palpitación imbécil de sus sueños, dicen, a mí no me lo crean, ni a este país que parió los hijos desaparecidos, prostituidos, secuestrados, abandonados en el desierto con la frente sudorosa con la boca muda sin pronunciar su nombre con la garganta agónica en busca del sueño con la adecuada caricia de las madres invocando su angustia rogándole a los santos que intercedan en su ascenso a los infiernos
3: me nacieron los hijos hambrientos del sueño americano me nacieron analfabetos caóticos Delincuentes, me nacieron roedores habitantes de una ciudad destaruda. Me nació la ciudad agobiada, transpirando el olor de las cloacas. Las calles y su aturdida manera de mostrar el sarro de los orines. Me nacieron los somnolientos bostezos de un niño huele pega, del niño habitante mudo, abstraído en su sueño urbano, del niño adorado rey de alcantarillas. Me nació la suplicada nariz llena de coca. Me nacieron los niños dibujando los sangrados círculos de sus vidas. Me nacieron aspirando la inclinada línea de los años. Me nacieron galopantes los gritos por el crack, por la temblorosa agonía de escaparse un rato, por la temblorosa sonrisa perdida, por la temblorosa mirada que cicatrizan las heridas. Temblorosas también las piernas líquidas de una niña en las calles de la niña vendiéndose ante la fría liturgia del sexo, me nacieron las niñas raptadas, la decapitación incesante de sus senos, la mutilada forma de abotonar las noches, el laberinto carnal de construir los cuerpos, el azolapado misterio del sexo. Me nacieron los cansados días en el mercado,
8: la agobiante tarde en busca de un muerto, la oxidada rutina de verme desnudo y sin cinco. Me nació la hipotecada ilusión de una casa, la deuda externa facturada con mi nombre, la cansada tradición de hilvanar los sueños en una maquila. Me nacieron los hijos traficantes. Me nació el lavado de dinero, me nació la corroída mueca del narco, el diplomático parpadeo de los políticos, la inflamable historia de los corridos. La triste canción de un tiro
1: La estoica versión de raptarse a los niños La demoniada travesía de traficar con el hambre me nacieron las temblorosas manos del sicario El ajuste de cuentas tiñendo las calles La bala perdida cae La bala perdida te busca La bala perdida tiene tu nombre La adjetivada muerte de los niños El desaforado destino de la muerte me nacieron las pandillas, la pactada muerte entre sus dedos, la tatuada cicatriz de un país sin memoria. La agudida mutilación de los días, los cementerios clandestinos y la agonía de salir a las calles, las opiladas caricia de los cráneos sueltos, la decapitada mueca de los muertos. Me
0: nacieron cansados los párpados, los crucificados brazos en silencio. La agonía de pegarme y entrar como un dios a los despojos que me dejó la posguerra Este capítulo llegó a su final Recuerda, somos Poéticamente Todos los sábados a las 9 de la mañana por Punto 105